0: A partir de agora, a Rádio Catedral FM apresenta Em Dia com o Segundo Sino do Arquidiocesano um programa para você se informar, animar e participar deste novo tempo da Igreja de Juiz de Fora. Saudações Sinodais. Olá meu querido irmão, querida irmã, aqui é o Padre Vanderlei, estamos iniciando o programa Em Dia com o Segundo Sino do Dark Diocese de Juiz de Fora, vamos juntos caminhar! Vem chegando o tempo novo de fé e de esperança, caminhemos todos
1: juntos, bem unidos
0: Continuamos o programa com o padre Leonardo Pinheiro, sobre a mistagogia da palavra de Deus. E neste último programa, finalizando esta série de intervenções sobre essa espiritualidade bonita que nós temos na liturgia da igreja, eh, o padre Leonardo nos oferece algumas orientações bem práticas para o exercício do, do ministério de proclamadores da palavra e de anunciadores da mensagem dessa palavra na homilia no contexto da celebração litúrgica, é claro. O cuidado, a atenção, a atenção na escuta, a atenção na vivência dessa palavra, porque quando Deus nos fala, Ele nos fala para que nossa vida seja cada vez mais semelhante à de seu Filho Jesus.
1: Mas olha que significativo. Primeiro que a mesa da palavra é como uma árvore, está vendo? E a árvore porque representa e recorda o, o jardim do, do do túmulo, onde se encontra o ressuscitado, né? Então, o nosso anúncio, a nossa proclamação é, sobretudo, da ressurreição. É o querigma apostólico, né? o Cristo que vocês crucificaram está vivo. E essa mulher, né? essa representação que está como que ecoando, né? fazendo eco desse anúncio, né? para lembrar as escrituras, elas são proclamadas em voz alta. né? E daí o cuidado que a gente precisa ter justamente até para bem escolher aqueles que possam proclamar com voz alta né, a palavra. Algumas indicações, então, sobre o leitor. A sua voz se apoia sobre aquilo que está escrito, segue a risca o que está escrito. né? Ele não pode mudar nada. Ele não toma o lugar da própria Escritura. Né? Proclamar a Escritura diante da comunidade não é simplesmente ler em voz alta, mas é dirigir a palavra de vida à comunidade em nome do Senhor. A palavra atualiza, é hoje. Hoje se realiza a passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Na liturgia da palavra, Deus fala e assim forma, plasma, cria a comunidade e isso só a palavra de Deus pode realizar é só a palavra de Deus que forma que cria, que plasma a comunidade exercer com dignidade e seriedade seu serviço em virtude do respeito devido portanto a essa palavra nos textos rabínicos o leitor é exortado a estar ereto, a falar com voz alta e clara a pronunciar de modo claro as palavras, a vestir uma roupa digna e, na véspera, olha que interessante, na véspera, preparar com cuidado a leitura, relendo-a várias vezes. Significativo isso, né? Para bem exercer o ministério, é necessário preparação e, nos textos rabínicos, o leitor precisa, na véspera, reler várias vezes. Porque, né... Tem até essa apologia desse Rabi Akiba, que logo depois, né, no período sucessivo da destruição do Segundo Templo, ele adverte ao leitor sinagogal. Perguntam a ele, né, resumindo, eu não vou ler o texto todo, mas resumindo, é, o guarda da sinagoga chegou para ele e perguntou por que, que o senhor negou, não aceitou, exercer hoje o ministério da, da proclamação da palavra, da leitura? E ele disse, está né, aí no meio do texto, Pelo culto do templo, recusei ler só porque não tenho percorrido antes o texto duas ou três vezes, não estava preparado. Um homem de fato não tem o direito de proclamar as palavras da Torá diante da comunidade se antes não as repetiu a si mesmo duas ou três vezes. Significativo isso, né? antes de proclamar para a comunidade, eu senti que essa palavra é também para mim, né? E eu me preparar para bem anunciar e proclamar. Aqui uma referência bonita da regra de São Bento, né, que nós celebramos a memória dele dia de 11 de julho. Olha o que, que ele diz para a sua comunidade monástica. Ele diz, né, que ninguém use cantar ou ler se não puder desempenhar esta função de modo a edificar os que escutam. Seja, portanto, desempenhada essa função com humildade, seriedade e tremor, e somente por aquele a quem o abade tiver mandado. Portanto, é um ministério muito especial é emprestar a sua voz né, para ser meio através do qual Deus vai chegar à comunidade plasmar a comunidade criar a comunidade e é para a edificação daqueles que escutam né? depois Jesus fechou o livro entregou ao, ao ajudante e sentou-se os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele, então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabaste de ouvir. O livro é fechado, todos os olhos estão fixos em Jesus, e então começou a lhes falar. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Jesus começa verdadeiramente a falar quando interpreta as Escrituras. E sua primeira palavra é pronunciada quando a profecia chega ao seu cumprimento. O texto grego deste versículo é mais intenso do que mostram as traduções, pois literalmente no texto de, grego significaria: hoje essa escritura se cumpriu em vossos ouvidos. Hoje essa escritura se realizou porque ela foi semeada, colhida, né, proclamada em vossos ouvidos. Daí a gente vê a responsabilidade, né, do nosso tema, do nosso sino, do proclamar o evangelho porque é, ao proclamar o evangelho a gente espera que a palavra de Deus se cumpra né, na vida daqueles que, que escutam. Né? Jesus lê o livro, mas o fecha e apresenta-se a si mesmo como cumprimento, como homem no qual se manifesta o tempo de Deus, o ano da graça do Senhor, o hoje de Deus. Né? Tem um comentário desse Ernesto Balduti. Né? Por que, que ele fecha? Porque as escrituras agora o anunciaram e ele fecha porque agora tudo se realiza a partir dele, a partir da sua ação. Jesus é aquele que traz e realiza o reino de Deus entre nós. Né? Nos ouvidos de quem escuta ou através de uma escuta qualificada, Deus cumpre a escritura proclamada por Cristo. O cumprimento da escritura não acontece depois da leitura, mas no mesmo momento em que ela é proclamada pelo leitor e escutada pelos presentes. Por isso, a abertura e o cumprimento do texto profético advém da capacidade de escutar dos ouvintes, de abrir os, olhos fechados, os ouvidos fechados. E aí a gente conclui com essa, esse comentário de origens e... Com ele nós iniciávamos essa nossa conversa, né? Origenes diz, os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Também agora, se quiseres, nesta sinagoga, nesta nossa assembleia, os vossos olhos podem ficar fixos, fixar o Salvador, né? Tem um errinho desculpa aí, desculpa quando vós conseguireis dirigir o olhar mais profundo do vosso coração para a contemplação da sabedoria, da verdade do Filho Único de Deus, então os vossos olhos verão Jesus. Bem-aventurada aquela assembleia da qual a Escritura testemunha que os olhos de todos estavam fixos nele. É a nossa proclamação, nosso cuidado em proclamar, sobretudo hoje, né, com os cuidados que temos e as exigências que temos, seja de fato um modo da gente levar a palavra para que realize na vida, nos ouvidos, no coração daqueles que a acolhem e sobretudo daqueles que buscam ter os olhos fixos nele
0: Meu querido irmão, minha querida irmã, encerrando esta série de programas com o professor Leonardo Pinheiro, quero te agradecer por estar presente conosco, vivendo essa experiência de ouvir mensagens a respeito do segundo sínodo e todo esse contexto da igreja que nos oferece a Arquidiocese de Juiz de Fora nesse tempo novo de esperança e de fé. Continue conosco presente, participando, às vezes você também tem alguma dúvida, algum questionamento, Envie para nós para que possamos contemplar Dentro da nossa programação Em dia com o segundo sínodo A vivência da fé nas comunidades Nas igrejas, na sua família Na sua cidade No seu bairro Finalizando o programa de hoje Vamos rezar a oração do segundo sínodo Uma expressão do nosso coração a Deus Pedindo, agradecendo, louvando E intercedendo pela nossa igreja de Juiz de Fora Senhor, estamos vivendo segundo o segundo sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora, uma igreja sempre em missão. Vimos pedir a luz, a força, a sabedoria para este momento tão importante para o crescimento de nossa vida eclesial. Queremos agradecer-vos pelas inúmeras graças concedidas nestes dez anos que se passaram desde o primeiro sínodo. Aumentai em nós o ardor missionário nos três campos de nossa ação pastoral território da arquidiocese com suas 37 cidades e 91 paróquias a diocese de Óbidos no estado do Pará e o Haiti Despertai em nossas crianças, jovens e adultos um grande amor ao pedido de Jesus proclamai o evangelho pelas ruas e sobre os telhados Alimentai em todos nós o propósito de sermos sempre uma igreja em saída. dai nos a santa coragem de humildemente chamar à conversão os que andam afastados ou nos caminhos do erro e da perdição. Ó Maria Santíssima, serva fiel e bondosa, volvei para nós os vossos olhos de misericórdia e amparai-nos nas atividades deste novo período. Santo Antônio, nosso Padroeiro, rogai a Deus por nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, até o próximo programa, na graça e na paz de nosso Deus. Neste tempo de pandemia, o Jornal Folha Missionária está sendo disponibilizado online. Acesse o nosso site e fique por dentro de eventos, mensagem do arcebispo, nomeações, editorial, notícias sobre o sino do Arqueodiocesano e muito mais. Baixe a versão online através do www.arquidiocesesjuizdefora.org.br e entre na aba Comunicação. Em tempos de pandemia, a evangelização não pode parar. Jornal Folha Missionária. Arquidiocese de Juiz de Fora. Uma igreja sempre em missão. Em dia com o segundo sino do Arquidiocesano. Um programa para você se informar, animar e participar deste novo tempo da Igreja de Juiz de Fora.